0: c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific RoE, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons été regarder plus en détail les modalités de financement du développement durable. Au-delà des aspirations à changer le système et à mettre en œuvre de nouvelles solutions, le nerf de la guerre reste encore et toujours de trouver les financements pour le faire. Pour en parler, nous recevons Gaspard Toscan plantier directeur de la SOFIDEP, Société du financement de la Polynésie. À suivre donc, conversation entre Gaspard et Philippe.
1: Gaspard, Yolana. Yolana, Philippe. Alors rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Alors je suis Gaspard Toscan plantier je suis le directeur de la SOFIDEP. Qui est l'acronyme de la Société de financement du développement de la Polynésie française. Donc, c'est une société euh, d'économie mixte locale qui a donc pour euh, mission d'accompagner et de financer euh, les entreprises euh, de Polynésie française et favoriser, hein, on va dire, le, le développement économique euh, euh, du territoire. On, on intervient auprès de toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité et à tous les stades de développement de l'entreprise, c'est-à-dire à leur création, développement, mais aussi pour leur transmission, voire lorsqu'elles rencontrent des difficultés, comme on a pu le voir dans les deux années passées. Et on intervient selon deux véhicules d'investissement. D'une part, les prêts participatifs, qui sont de la dette assimilable à des quasi-fonds propres, et puis nous prenons des participations au capital des entreprises, ce qu'on appelle plus communément capital investissement ou private equity.
1: D'accord. Il n'y a donc pas de focus euh, en termes de spécialité ou de métier des entreprises que vous soutenez
2: Disons qu'on accompagne le développement économique et, et la politique euh, de développement économique du territoire. Donc, on est en lien direct avec euh, les, la politique économique mmh. euh, du, du pays, euh, mais on est ouvert. Et c'est vrai euh, qu'on intervient euh, euh, plus globalement sur des euh, projets qui ont plus de mal à se faire financer par des banques classiques, on a plutôt vocation à intervenir sur des failles de marché et non pas aller intervenir là où les banques interviennent déjà. On n'est pas là pour leur prendre euh, leur activité de crédit, mais bien être un complément, à la fois dans des, dans des mmh. financements qui n'auraient pas été bouclés à 100%, ou euh, à 100% euh, pour des financements, on va dire, limités aujourd'hui à 5 millions de francs, sur la création et le développement de TPE.
1: D'accord. Ok. Alors, G Gaspard, on, 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 tu l'entends sûrement très souvent, toi aussi, mais on, on parle beaucoup de, de cette époque de transition qu'on est en train de, de vivre et, et notamment de la nécessité de développer de nouvelles solutions pour tenter de s'adapter euh, notamment au changement climatique euh, à venir. Euh, ce qui est encore plus vrai euh, pour nos îles, puisqu'on est vraiment en première ligne de ce changement et on commence déjà euh, en le, à le vivre. Mais parler de cette transition et de nouvelles solutions bah, veut dire nécessairement de trouver des financements pour ces nouvelles solutions. Donc à l'heure actuelle, au, au Fenois, quels sont les outils disponibles pour les entrepreneurs qui veulent financer des projets en matière spécifique de développement durable, de transition énergétique et de toutes les, les solutions euh, de lutte contre le changement climatique
2: Alors bon, là, tu parles donc de ce qu'on appelle euh, plus communément hein, la, la finance verte, hein, c'est-à-dire l'ensemble des outils mm -hmm. euh, financiers euh en faveur de la transition écologique et énergétique. On a quasiment les mêmes outils hein, euh, qu'ailleurs. Euh, on pourrait les catégoriser en, en plusieurs types. D'abord, il y a les incitations qui, qui, qui émanent de, de, des pouvoirs publics. Donc, c'est les aides publiques directes euh, sous forme de subventions euh, par des organismes ou, ou, des, euh, ou des agences d'État. Donc, On peut citer euh, l'AFD, on peut citer euh, euh, l'ADEME, euh, la collectivité, évidemment, de la Polynésie française et des outils euh, qu'on connaît bien ici comme la, la défiscalisation si tant est que les, les équipements euh, y, soient, euh, y soient éligibles. Donc, il y a déjà une, une incitation forte, si tu veux, des, des pouvoirs publics au travers euh, de subventions euh, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent accorder pour accompagner les, les projets de transition euh, euh, écologique. Après, il y a les interventions euh, de haut de bilan qui sont des investisseurs institutionnels, comme je l'ai rappelé, Donc, ce qui est le cas en réalité d'institutions de de, de, comme la SOFIDEP, où on vient prendre des participations ou mm -hmm. euh, apporter les quasi-fonds propres nécessaires euh, au financement euh, du projet, qui sont euh, fléchés, ciblés particulièrement sur ce, sur ce type de projet, on, on pourra y revenir. Euh, on a aussi la chance, en, en Polynésie, au Fénois, euh, d'avoir de, de, une plateforme aujourd'hui de financement participatif hein, qui s'appelle Invest in Fenoir, qui s'est développée okay. aussi dans le Pacifique, donc on peut connaître sous le nom de Invest in Pacifique, où là on va mobiliser euh, l'épargne euh, des particuliers pour financer des projets. Et je crois que là, euh, lorsqu'on a une fibre écolo, mais pas qu'une fibre en réalité, parce qu'on parle d'avenir de nos enfants, de la planète, euh, c'est aujourd'hui un moyen assez euh, efficace de lever une partie, je veux dire, des fonds nécessaires à la réalisation de, de projets euh, de développement durable. Et puis, on a bien sûr les banques commerciales hein, euh, qui aujourd'hui euh, un, un, jouent une part importante euh, dans le financement des projets euh, de développement durable. Certaines, d'ailleurs, euh, au Fénois, euh, euh, communiquent sur euh, leur... Euh, leur stratégie de finance verte, hein, avec des engagements, euh, il me semble, assez forts euh, de financer des projets euh, à caractère durable, parce qu'il y a la finance durable au sens euh, transition énergétique, mais dans la finance durable, on entend aussi euh, euh, les, 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 les aspects sociaux, euh, de gouvernance qui sont liés euh, aux, aux différents projets. Et là, je dirais qu'une des cartouches euh, qu'ils utilisent, c'est la bonification hein, des taux d'intérêt pour des projets qui seraient à composante euh, de transition euh, énergétique. Donc, on a, on a plusieurs types de sources qui, en réalité, sont toutes complémentaires. Et donc, pour un, euh, pour un porteur de projet, euh, tout, tout, tout l'enjeu pour lui, ça va être de savoir et de pouvoir solliciter et mobiliser l'ensemble des ressources qui sont à, à, à sa disposition.
1: Hmm. Ok. Alors, ça fait, ça fait un, un bon panel d'aides et de, et de soutien possibles, mais parmi ceux comme tu l'as dit, il y en a, ce sont les prêts. On est dans un contexte d'inflation qui augmente, euh, donc de hausse de taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut craindre un impact, justement, sur les capacités de financement des entreprises et notamment sur les projets innovants qui sont par nature à risque
2: euh, tu as raison hein, de, de, de préciser que le, que le taux, évidemment, reflète le niveau, le niveau de risque. Alors, on, annonce, on avait annoncé, hein, suite à la, la, la post-Covid, une forte croissance qui, nécessairement, euh, allait se traduire par une, par une inflation qui a été euh, très récemment euh, revue à la baisse, hein, à cause notamment de, de la guerre en Ukraine, qui elle-même génère de toute façon une croissance des du prix de l'énergie. Euh, donc oui, on, on serait potentiellement, on parle de fin d'année, hein, sur, sur de, de l'inflation. Euh, mmh. Mais euh, moi, je ne pense pas, enfin, c'est mon humble avis, hein, je ne suis pas un économiste non plus, un hein, chercheur en économie, mais mmh. euh, dans la mesure où, où il s'agit de, de, de projets de transition énergétique, euh, d'abord, un, je ne pense pas que ce soit réellement risqué, ce type de projet. Je ne crois pas que les fermes solaires ce soient aujourd'hui des projets risqués. Le modèle est éprouvé partout dans le monde. Ça y est, on, on y est en, en Polynésie. Alors, il, est, il y a un risque qui n'y pas de soleil, ça c'est certain. Mais euh, en réalité, euh, les modèles sont, 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 vrais, sont vrais, véritablement connus. Euh, et je pense que s'il y a inflation, ce sera de toute façon de manière graduelle. Et puis, euh, les pouvoirs publics, c'est-à-dire les États, et euh, au travers eux le, les banques centrales euh, qui orientent la, la, la politique monétaire euh, ont les moyens euh, de ne pas répercuter euh, l'inflation dans le cadre de leur euh, politique de développement euh, et d'atteindre des engagements qu'ils ont dans les différents COP sur la transition écologique et énergétique et donc de créer des véhicules ou des fonds d'investissement spécifiques, je dis bien spécifiques, avec des conditions qui soient euh, bonifiées pour encourager le, le développement de, de, de ces projets durables. Donc oui, inflation, il pourrait y avoir. Oui, ça va mécaniquement euh, engager euh, un enrichissement des taux d'intérêt, mais euh, les pouvoirs publics ont la main aussi pour limiter euh, cet enrichissement, de la, ce renchérissement pardon de la ressource en fonction des projets euh, qui seraient fléchés euh, et bonifiés.
1: Hum. Donc on pourrait envisager par exemple que les, les, les institutions, euh, les gouvernements euh, impactent les taux d'intérêt et peut-être soutiennent les projets environnementaux en, en justement limitant la hausse des taux d'intérêt ah bah Complètement, et puis c'est déjà le cas. Hein, quand on voit euh, les différentes sources de
2: financement aujourd'hui euh, euh, localement, mais euh, je veux parler aussi de l'écosystème financier français dans sa globalité, Aujourd'hui, euh, la plupart des ressources euh, sont à taux zéro, hein, avec des prêts à taux zéro pour encourager le développement euh, des projets à caractère euh, de développement durable. Et euh, il n'y a pas de raison, euh, si tu veux, qu'il euh, qu y ait un renchérissement de, de ces, de ces taux-là. Il y aura une péréquation entre des taux d'intérêt qui vont être relevés sur d'autres types de, de développement qui vont en réalité euh, euh, être pénalisés. Quand on va sur de l'énergie la, la, fossile, Et ben les projets à énergie fossile seront euh, pénalisés donc ce, euh, au, au, au profit euh, d'autres euh, projets qui seraient à caractère durable. Donc, voilà, il y aura un renchérissement de la ressource pour certains projets. Il y aura toujours, mmh. à mon sens, en tout cas je l'espère, une bonification euh, pour les projets qui sont à caractère euh, durable et pour le développement euh, euh, durable.
1: Mmh, okay. Alors, cela dit, là, tous, tous les, les, les outils ou les, les leviers dont on parle depuis tout à l'heure sont principalement des proposé par le, le public ou les certaines grandes institutions bancaires. Euh, mais notre façon de soutenir le développement de nouvelles solutions, ben c'est le capital et l'investissement privé qui doit jouer son rôle impérativement dans cette, dans cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les investisseurs locaux qui ont cette capacité à, à, à investir sur les solutions nouvelles sont prêts à prendre ce risque de soutenir des, des solutions locales durables. Et comment, sinon, on peut les inciter à faire plus ou à faire mieux, peut-être en termes d'incitation fiscale, en termes d'évolution de la réglementation Quelles sont les pistes qu'on peut envisager pour euh, accroître ce levier de l'investissement privé également
2: Alors, non seulement je le pense, mais je, je, je vais te faire une révélation, même si tu dois le savoir, que c'est déjà le cas. Euh, après, ça dépend des projets et, et, et des moyens que l'on doit mettre en œuvre. On l'a vu avec l'appel à manifestation d'intérêt récemment et donc les, les, les lauréats, euh, l'appel à projet plutôt sur les, les fermes solaires. On voit bien que euh, les, les deux premiers projets, on parle de plusieurs milliards d'investissements, au moins 2 milliards hein, pour une ferme solaire. On peut voir que c'est ce euh, un consortium, pour, en tout cas pour deux fermes euh, d'investisseurs de, locaux et qu'ils ont répondu présent. Alors comme tout investisseur privé, évidemment, euh, la prise de risque, elle est limitée, on sait que ce sont des modèles économiques qui fonctionnent, mais ils sont prêts aujourd'hui euh, à réaffecter euh, une partie de leurs ressources et d'allouer une partie de leurs ressources euh, sur d'autres business euh, qu'ils ont, sur des projets euh, de développement durable. Je pense qu'ils ont cette fibre euh, également qu'en n'importe quel euh, citoyen. Et puis, il y, a des, euh, il y a des projets moins ambitieux, mais qui sont tout aussi impor euh, importants. Euh, avec des investisseurs plus petits qui s'engagent. Je pense notamment à, à Arthur Secaldi et euh, Pour ce Et pour ce type de projet, c'est justement euh, faute de moyens suffisants qu'un acteur comme la Sophie Depp arrive à se positionner et on est rentré euh, spécifiquement euh, dans ce projet donc de, 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 de location scooter euh, partagée, euh, re rechargeable à l'énergie solaire comme un investisseur et on est intervenu directement au capital de cette entreprise, mais l'initiative était à l'origine privée. Je pense aussi que chaque citoyen, si on laisse de côté les projets plus professionnels, on va dire de développement de projets, peut contribuer à sa manière à la mise en place des solutions durables. Donc Je pense par exemple aux chefs d'entreprise aujourd'hui, quand on a des locaux professionnels, on peut et on a, des, des, des nous, des, des, des prêts incitatifs avec des taux qui sont bonifiés à la SOFIDEP pour euh, construire à la fois des bâtiments plus performants, euh, plus économes en termes de, de consommation énergétique et euh, qui intègrent des énergies renouvelables, je pense notamment euh, aux panneaux solaires. Après, au-delà des projets euh, et, des, et des porteurs de projets, en réalité, aujourd'hui, dans l'écosystème financier, il y, a un, il, y a un, il y a un cercle vertueux à l'initiative des pouvoirs publics, puisque, euh, par exemple, du côté des investisseurs, au-delà des reportings financiers classiques, aujourd'hui, euh, les investisseurs, comme Sophie Depp et d'autres bailleurs de fonds, sont obligés de rendre compte euh, de, euh, dans leurs investissements de la prise en compte des critères qu'on à l'ESG, hein, environnemental, social et, gouverne, et de gouvernance, et notamment euh, la prise en compte des risques liés au changement climatique dans leurs décisions d'investissement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fonction de leur euh, doctrine d'investissement, de, des projets qu'ils vont financer et du caractère durable des projets qu'ils vont financer, on ne parle pas que des projets de production d'énergie, mais on parle de la qualité durable des projets qu'ils vont financer, comme je disais tout à l'heure sur, euh, sur les bâtiments euh, énergétiques, mmh. euh, ils vont disposer d'une notation financière qui va directement influencer à la fois le, la, la ressource et le coût de la ressource à laquelle ils vont avoir accès, mais aussi aux différents souscripteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entité institutionnelle ou même citoyen, je vais plus facilement euh, investir dans un fonds qui, 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 qui a une, une thèse d'investissement euh, qui fait la part belle aux, aux énergies renouvelables, en tout cas qui prend en compte largement ce, ce, cet aspect des, des financements que, euh, que, que, que moi. Et en réalité, il y a une obligation aujourd'hui de publication de la part des investisseurs, encore une fois, de ces informations, c'est en toute transparence que c'est fait. Mmh. Et la France euh, a été la première, hein, ça, date de, ça date de 2015, hein, depuis la COP21, euh, où il y avait eu cette transition, euh, la loi sur la, la transition énergétique et la croissance verte. Donc, ouais. euh, on est incité, si tu veux, en tant que bailleur de fonds, à aller euh, et à s'intéresser aux projets énergétiques, et leur caractère durable dans la réalisation même euh, du projet au-delà de la production d'énergie stricto sensu comme des fermes
1: solaires Oui, effectivement, et on se souvient que ça avait été aussi un, un gros sujet de, de la dernière COP, COP26, et que récemment, le, le gendarme de la Bourse américain a aussi commencé à réfléchir, à, à imposer des, des obligations déclaratives sur justement l'impact ESG euh, de, de l'ensemble des entreprises pour encourager vers, euh, vers des solutions plus durables.
2: C'est clair, et encore une fois, on touche au porte-monnaie de l'entreprise, puisque l'entreprise, si elle ne rend pas compte d'une stratégie orientée ESG, le coût de la ressource sera plus important pour elle, et donc elle perdra en compétitivité par rapport à un autre projet qui, lui, mettra en avant
1: des critères ESG. Mmh, effectivement. Alors Ma dernière question, Gaspard, pour justement tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou futurs entrepreneurs et qui chercheraient des, des solutions hein, de financement accessibles pour leurs projets, notamment sur des projets de, durables. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
2: Moi, je, je, je dirais qu'il faut bien cibler les bailleurs de fonds en fonction du type de projet que l'on souhaite financer. Quand on est une ferme solaire, évidemment, on va avoir une approche multi euh, ressources euh, je l'ai dit, banque commerciale, euh, intéressant de noter que sur ce type de projet, le pays n'a pas fait de défiscalisation, il n'y avait pas d'aide directe euh, à la réalisation de ces projets de développement durable, tout simplement parce que ces projets n'ont pas besoin et qu'il y a une rentabilité intrinsèque du projet qui fait que le projet se fera quand même. Mais l'idée, si tu veux, sur des projets où, où la rentabilité est peut-être plus longue à, à atteindre, ou en tout cas il y a une inconnue, il y a un risque,
0: c'est d'abord d'aller chercher des
2: aides, évidemment. Donc, tout ce qui est sont euh, les appels à manifestation d'intérêt, euh, les subventions directes, euh, en fait, euh, l'ADEME, euh, même euh, des, des institutions, des agences financières comme l'AFD, euh, des prêts à taux zéro, vont permettre de, de diminuer le recours au risque, ou en tout cas le, le, le coût euh, du projet. Et puis, euh, bah, évidemment, quand on a des, des difficultés à obtenir des financements, d'aller chercher. Euh, et d'aller frapper euh, à la porte euh, d'institutions comme, euh, bah, comme la SOFIDEP. Hein, euh, on l'a dit récemment, notre meilleure idée, c'est d'accompagner euh, celle des entrepreneurs. Et donc, on a, euh, si tu veux, nous, dans notre ADN et euh, dans notre thèse d'investissement aujourd'hui, euh, euh, la volonté d'accompagner ces projets et de prendre du risque. Et puis, on a une dimension conseil qui est forte aussi. On va pouvoir euh, descendre le plan de financement avec euh, le porteur des projets et pouvoir l'orienter du mieux possible sur euh, les aides disponibles euh, et évidemment les ressources et financements je dirais plus classiques euh, des banques commerciales qui euh, je l'ai dit il y, a, il y a quelques minutes sont de toute façon aujourd'hui euh, engagés incités à aller euh, financer euh, ce type de projet donc euh, je dirais qu'aujourd'hui quand on a un projet euh, de développement durable ou qu'on fait la part belle au développement durable dans la réalisation de son projet c'est déjà une, une, une belle carte pour lever
1: des fonds Effectivement. Ok, bah, écoute, euh, Gaspard, merci beaucoup pour tes conseils euh, et tes analyses sur ce sujet euh, tellement important.
2: Ben, merci, euh, Philippe, et euh, aux éditeurs de nous avoir écoutés.
0: La transition vers une économie durable plus respectueuse de notre environnement mmh. et surtout équipée pour les challenges à venir doit se faire avec les financements adaptés. Si de nouveaux outils d'investissement peuvent être envisagés, on peut se réjouir de voir, comme nous le montre Gaspard, qu'il existe déjà beaucoup de dispositifs pour nous soutenir notre transition systémique et que, de plus en plus, les institutions financières saisissent concrètement du sujet. Il ne reste donc plus, finalement, qu'à se lancer pour mettre en œuvre les solutions. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le financement du développement durable, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théhoué sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventures.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.